0: Blockbusters, Blockbusters mit Chrissy und Flo. Heute ein Blick in die Vergangenheit, ganz untypisch für unser sonstiges Programm.
1: Hi, hi, aber ich habe mir es gewünscht.
0: Und zwar haben wir, wie in der letzten Folge angesprochen, den John Wick, den also wie wir den John Wick erwähnt haben, den Crying Freeman, den Sohn des Drachen von 1995. Ein ähm, amerikanischer Actionfilm von Christoph Ganz, den ihr vielleicht kennt, von, der hat bei Silent Hill Regie geführt. Und das war einer seiner früheren Filme, wo, äh, wie Christinchen angemerkt hat, es um einen asiatischen Auftragskiller geht, japanisch sind das wohl alles, Yakuza, der Leute umbringt, ohne dass er es wirklich will, weil er unter Hypnose steht von so einer Art uralten Yakuza-Dämon, sag ich mal.
1: Nein, von einer Gemeinschaft der fünf äh, Söhne des Drachen. Und ja, man könnte schon meinen, so ein alter Dämon ist da dabei, weil diese alte Frau, die ihn dann auch tätowiert und die ihm dann auch die Akupunkturnadeln setzt, doch schon ziemlich äh, tattrig ist. Aber es ist ein sehr gut gemachter Film und wir haben ja darüber gesprochen, dass der John Wick eventuell auch eine Fortsetzung haben könnte, auch wenn John Wick nicht mehr selber dabei wäre, eben über den Blinden.
0: Donnie Yen als Kane?
1: Genau, ha. sehr gut. Okay. Und ähm, wo Flo sehr kritisch war, weil er gesagt hat, er kann sich das nicht wirklich vorstellen, wie das aussehen könnte. Und ähm, dann habe ich ihm eben gesagt, komm, dann gucken wir zusammen nochmal den crime Crying Freeman das an. Das ist
0: die erste Lüge, wir haben den noch nie gesehen, zusammen.
1: Ja, aber ich habe den gesehen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter wie du. Oder als du, das weiß ich jetzt nicht, das kannst du jetzt rausschneiden, wie du möchtest. Das so.
0: bleibt alles drin.
1: Ach, meine grammatischen Fehler, genau. Also jedenfalls, ähm, der Film basiert auf einer Comicserie äh, mit gleichem Namen. Ob die jetzt japanisch oder chinesisch ist, kann ich allerdings nicht besonders gut sagen. Da ist mein Mann immer fitter drin. Und, ähm, du
0: meinst, ich kann den Wikipedia-Artikel besser vorlesen <lacht> als du.
1: Ja, ich habe den Wikipedia-Artikel nicht vor mir liegen.
0: Soll ich mal, soll ich mal vor mir die Eckdaten? Ja. Crying Freeman, der Sohn des Drachen, Im Produktionsland Kanada, Frankreich, Japan, USA, Originalsprache Englisch-Japanisch, ist viel Japanisch in dem Film, bestimmt 20 Minuten sind nur Japanisch mit untertitelt ja. und lange bevor es cool wurde, dass man Teile in Asien filmt, weil der, der Film dort unbedingt ins Kino kommen soll und wenn man die eigenen Leute im Film hat, hat man bessere Chancen.
1: Ja, wobei man aber eines noch dazu sagen muss, Untertitel können ja sehr nervig sein und vor allen Dingen finde ich sie immer dann nervig. Ich habe zwar eine gute Lesegeschwindigkeit, bilde ich mir zumindest ein, aber manchmal huschen diese Untertitel so da, davon, dass ich überhaupt nur die Hälfte davon lese. Du, das hat was und, mit
0: der japanischen Sprache zu tun? Das ist ja so
1: oh, da wir, brumm,
0: <lacht> dann schaut das da
1: unten so durch. Das weiß ich nicht. Das hat nicht nur mit Japan was zu tun, auch Italienische oder französische Untertitel. Hm. Ich mag es halt nicht, wenn die so schnell vorbeirauschen, dass ich eigentlich überhaupt nicht mitkrieg, obwohl ich recht gut lesen kann, äh, was da steht. Also wenn, wenn mir dann immer die Hälfte des Satzes oder ich lese gerade mal die obere Zeile und die untere Zeile kriege ich dann nicht mit, dann ist das ziemlich bescheiden und und darum finde ich das gut. Also die haben das sehr gut zusammengesetzt.
0: Also du sagst, die Untertitelgeschwindigkeit war gut bei dir. Ja, dem Film. genau. Das ist aber auch der gleiche Grund, warum ich so ungern Filme mit Untertiteln schaue, weil ich keinen Bock habe, den Film zu lesen.
1: Das ist richtig, ja. Weißt du, ja. Noch, wir
0: haben einmal diesen asiatischen Actionfilm geguckt, vor Jahren, wo die diese Geldfälscher, das war auch komplett in Mandarin, ja. die dann rumziehen. Das war wirklich gut, aber es ist einfach anstrengend.
1: Ja. Ja,
0: so, wir und wir möchten
1: uns ja auf die Bilder konzentrieren und nicht auf den Untertitel. Dann kann ich das Buch lesen.
0: <lacht> <lacht> Was
1: lachst <lacht> du jetzt?
0: Ähm, Länge 100 Minuten, Altersfreigabe 16, meint das Wikipedia. Mhm. Wenn man im OFDB guckt, dieser Filmdatenbank, dann kommt alles von ungeprüft über ab 18 bis hin zu...
1: Also ich weiß, dass der Film mal im Fernsehen gelaufen ist und da haben sie einige Szenen rausgeschnitten. Mhm. Obwohl es gar nicht so blutig ist, ne? also... Ähm, es ist angemessen, würde ich sagen.
0: An, äh, Regie Christopher Ganz, Drehbuch Christopher Ganz und Thierry Casals. Mehr Produktion können wir überspringen. Musik Patrick O'Haron. Und als Schauspieler haben wir Mark D'Acascos als
1: Jo Himunmura. Hinomura. Hinomura. Jo Hinomura. Oder auch kurz gesagt als den Crying Freeman. Dann Julie Contra
0: als Emu O'Hara.
1: Mhm.
0: Emu. Das ist doch noch australischer Vogel, oder? Ja. Ja, gut. Die Eltern haben ja viel Freiheit bei der Namensgebung. Die haben sich einmal übrigens rausgefunden durch ihre IMDb-Seite später verliebt und geheiratet und sind immer noch zusammen und drehen so B-Movie-Actionfilme zusammen in den letzten Jahren. Mhm. Dann haben wir Ray Dawn Chong, die Tochter von Tommy Chong. Die kennt ihr bestimmt aus Phantomkommando mit dem Schwarzenegger. Dann haben wir Byron Mann als Co. Masai Kato als Ryushi Hanada. Mhm. Dann Yoko Shimada als Lady Hanada. Es war ja schon ein interessanter Film in der Hinsicht, dass du magst eigentlich keine Filme mit Sexszenen Und der Film ja. hatte mindestens zwei Sexszenen. Ja. Ähm, ja, und du warst recht geduldig. Sonst fangst du immer an, da so... Du uh, warst brav zugeschaut.
1: <lacht> ja, äh, daher, dass ich ja den Film schon kannte und dass ich wusste, dass das so Das Durchstehen lohnt sich. Ja, nicht zu lange <lacht> ist und dass man da jetzt keine körperliche Action in... in in, Na, in dem Kleiderschrank Hinsicht haben sie see. schon
0: gepoppt, wie noch was.
1: Ja, die gut. Die haben sich
0: sogar hochgeliftet.
1: Ja, aber man hat jetzt nichts, man hat jetzt keine nackten Brüste gesehen. Doch, ah, doch ja, von der stimmt. yakuza -Frau. Okay, die nackten Brüste der Yakuza-Frau. Wenn das ein
0: Streit wäre, würde ich jetzt überhaupt nicht gewinnen, weil du widersprichst dir <lacht> und du verhedderst dich in deinen Aussagen.
1: Gut, okay. Aber die kleinen Brüste gelten ja nicht als Brüste. So, du bist dran. Oh.
0: Dann haben wir Meiko als Shido Shimazaki und dann Jackie Chiaro als Inspektor Nita.
1: Genau, der Jackie Chiaro oder Karyo, den kennt man ja. Der spielt ganz viele Schurkentypen, gerade auch in japanischen hm. Filmen.
0: Der war der Böse bei Nikita. Dann war er der Böse bei James Bond Goldeneye, Dann war er der Böse bei Bad Boys. Dann war er ein Böser in Der Patriot, dann war er ein Böser in Kiss of the Dragon, dann war er bei The Core, der innere Kern, einer meiner Lieblingskatastrophenfilme, weil das so sagenhaft dämlich ist. <lacht> wir bohren uns bis zum Erdinneren durch.
1: Ja, also er ist auf das Böse fixiert, ja. aber er verkörpert es auch, also er spielt es sehr, sehr den, gut.
0: Den Namen hätte ich nie erraten können. Ich dachte, das wäre der Byron Man, Also wir so angeguckt hab haben.
1: Ich habe den Namen auch nicht erraten. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Amerikaner, aber der Name, den er hat, der stammt ja nicht aus dem Amerikanischen.
0: Weißt du, was jetzt viel lustiger ist, als Nein. die Handlung vorzulesen? Zu dir zu sagen, Chrissy, fass doch mal den Film zusammen.
1: <lacht> okay, also gut. Es geht um einen Auftragsmörder, den Crying Freeman, der die Eigenschaft hat, immer wenn er einen seiner Opfer tötet, dann beginnt er zu weinen. Und die Emu O'Hara die sieht einen seiner Auftragsmorde mit an und Jahre später kommt er wieder nach Amerika äh, mit einem neuen Auftrag, einen japanischen Mogul zu töten und gleichzeitig dann die Emi O'Hara endlich zu beseitigen. Beim Einbruch in, sein, in ihr Haus, äh, die Emi O'Hara hat ähm, psychische Probleme, weil sie als Kind äh, mal was angestellt hat, was zum Tode ihrer Eltern geführt hat.
0: Echt? Das habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Tatsächlich? Ja. Oh, ja, der hat ihre Eltern getötet. Nein. So wie wenn Batman quasi in der Gasse aus Versehen den Typen ins Schienbein tritt und der erschießt dann seinen Eltern.
1: Ja, so ähnlich. Also uh. sie hat die Türe zum Haus aufgelassen, weil sie sich ähm, auf eine Party stehlen wollte. Und dadurch sind dann die Auftragskiller reingekommen. Und das wirft sie sich heute noch vor. Deshalb wartet sie auf den Crying Freeman, wartet eigentlich auf den Tod. Sie ist da auch immer sehr... Melancholisch. Ja,
0: Das <lacht> ist gut ja, gesagt. Das, das ist ja... Ein lächerlicher Vorwurf. Als wenn die Auftragskiller gekommen wären und gesagt hätten, ah, Tür ist zu, morgen. <lacht> morgen vielleicht, dann kommen wir nochmal ja, wieder. Ja gut,
1: aber ich glaube schon, dass man sich da Vorwürfe machen ja, kann. Ja, wahr,
0: ähm, wenn man halt auch weg war.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, der Jo... Heißt er eigentlich mit richtigem Namen, geht dann also zu, zu der Emi und verliebt sich dann in sie. Sie ist eine attraktive Frau, finde ich. Du findest das immer nicht so ganz... Die, hat,
0: die sieht ein bisschen aus wie ein Maulwürfel. Die hat eine ganz spitze Schnauze <lacht> und eine Bubsenase. Und die ist meistens rot und die hat so ein bisschen so eine Lippe, die ist so nach oben gerollt, was ja als sehr attraktiv immer gesehen wird, dieses... Mhm. Milk. wo man dann der Nachteil ist immer, man denkt immer, ach Mädchen, mach doch mal Gosch zu, <lacht> weil sie dann immer die Leute so anguckt, aber ja, ich kann verstehen man kann sie unter der Türkante durchschieben und sie guckt ganz lieb
1: <lacht> gut, es ehrt dich ja sehr, dass du mich immer noch als Favoritin hast, aber trotzdem kann man sagen, also ich finde sie ist eine hübsche Frau der Jo äh, verliebt sich also sofort ganz spontan in sie und ähm, sie kommt dann ins Krankenhaus, weil er angegriffen wird und sie wird angeschossen. Er ermöglicht ihr mit Hilfe seiner Freunde die Flucht und es beginnt der erste Aufstand gegen den. Die fünf Söhne des Drachen. Das heißt, er möchte eigentlich raus aus dieser ganzen Geschichte, weiß aber noch nicht so ganz genau, wie er das machen soll.
0: Der hat ja so einen Kumpel auch, der ihm hilft. Am Anfang sieht es aus, wie wenn der der Wert, der ihn unter Druck setzt, weil der fährt ihn immer zu den Jobs, weil du kannst jetzt entweder die Leute umbringen oder die ganze Zeit mit dem Auto rumfahren. Ja. Und keiner will einen genervten Auftragskeller, der am Verkehr feststeckt und dann festgenommen wird, weil er einem hinten drauf fährt.
1: Ja, das ist eigentlich schon auch das Faszinierende. Also, es verbindet sie eine gewisse Art von Freundschaft. Trotzdem mag der jo, würde der Jo den am liebsten kalt machen, weil er eben für die Söhne des Drachen arbeitet. Und weil er von Schießt er denn jetzt sogar nachher? Von ihm.
0: Weil ihm in den Rücken fällt, ne? Weil er hat ja den Auftrag, noch ja. nachher, wenn sie sich einschleusen, soll er ihm dann abknallen.
1: Ja, weil er ihm immer die Aufträge von den Söhnen der Drachen überbringt und ihn eben auch zwingt, das Was
0: mir auffällt beim Erzählen jetzt, du nee. hast die erste Sexszene übergangen. Du hast die gar nicht. Also das fängt so an. Der überrascht die in ihrem Schlafzimmer. Dann sieht er ein Bildchen von sich. Dann liegt sie auf dem Bett und dann macht, und dann ist der nackig und krabbelt sie der ins Bett, wo man denkt, holla, das geht aber flott. <lacht>
1: Meine Güte, deshalb überspringt man das alles. Das ist doch gar nicht wichtig.
0: Ja. Okay, ja, so verstanden.
1: Jedenfalls, wo waren wir denn jetzt? Ja, also Jo lässt die Emu zu sich auf eine Insel kommen. Natürlich sind die Mafia Bosse alle angepiselt. was sagt
0: angepisst, stehen
1: Okay, äh, weil er ihren Hauptboss gekillt hat. Äh, und es entbrennt so ein kleiner äh, Zwischenkampf mhm. unter den Yakuza. Und sie wollen natürlich den Crying Freeman ausgeliefert bekommen. Daraufhin entsenden die Söhne, des Drachen, den Crying Freeman, mit dem Auftrag nochmal diesen Yakuza-Boss zu töten und sie beauftragen seinen Freund, in Anführungszeichen, ihn daraufhin gleichzeitig zu ähm, eliminieren, weil sie eben wissen, dass er dieser Emu treu ist und dass diese Emu eben die Verbindung zwischen ihnen und ihm löst. Und dass, er dann, dass sie ihn dann nicht mehr wirklich unter Kontrolle haben. Und dann entbrennt der letzte Actionkampf, den wir aber nicht weiterhin ausbauen, weil sonst braucht man den Film ja nicht angucken, dann wäre es langweilig. hier
0: noch die handlungsrelevante zweite Sexszene, und zwar die jakosa bossin versucht diesen französischen Bösewicht, den, warte, gelesen.
1: Detektiv Nita.
0: Ähm, der ist auf dem Anwesen von dem Yakuza-Chef und dann reißt sich dem seine Frau so die Kleider vom Leib und lässt Fotos machen, damit es aussieht, wie wenn er sich an ihr vergangen hätte Und nachher poppen die dann tatsächlich und dann werden alle niedergemetzelt dort, der Yakuza-Boss. Sie ist die Chefin und am Ende kommt es zum Showdown mit ihr und dem Inspektor auf der Insel von dem, haben wir ja gar nicht wieder erwähnt seither, unser Joris Jan Töpferer. Ja. Und man sieht durchaus Töpfer-Action. Also man sieht, wie er töpfert.
1: Ich habe am Anfang äh, gar nicht mehr realisiert, dass der tatsächlich 100 Minuten lief. Ähm, das ich ist hab,
0: deutlich langsamer, gell? Was John Wick hat, ist dieses Tempo. Ja. Dieses Geballer und alles. Hier sind die Schießereien auch sehr inszeniert. Also es fliegen, der schießt nicht 20 Leute in einer Szene über den Haufen oder so. Ja. Viel Zeitlupe, wie bei so einem John-Hoo-Film. Ja.
1: also es ist was ganz anderes. Man sieht die Entwicklung eigentlich, die die Filmbranche gemacht hat. Ich glaube, die meisten Filme in den 90ern bis 2000er Jahren waren viel langsamer, ähm, hm, es ja, das ist. War wirklich Action in dem Film, aber es ist begrenzte Action und wie du sagst, sie hat nicht ganz so ein Tempo. Die Szenen sind viel ausgemerzter, viel ausgefeilter, finde ich. Es ist nichts für jemand, der wirklich nur Geballer sehen will, das muss man sagen. Da ist etwas äh, Durchhaltevermögen gefragt.
0: Ja, am Anfang habe ich ein bisschen so, hm, 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 weil die Schießereien waren, ich habe jetzt nicht erwartet, dass voll die Post abgeht, aber es war jedes Mal, wenn einer angeschossen wird, fliegt ein Zeitlupe durch die Luft. Ja, ich glaube, das macht man heute ah, gar nicht mehr. Das ist aber auch so ein so ein zeitgenössisches Undenk. Das kommt von den Asia-Action-Filmen, mhm, gerade John Hu und dem Heroic-Bloodshed und ist dann irgendwie mit John Hu in die USA übergekommen. Mhm. Und hat sich dann gehalten bis so ungefähr 2005, 2006 rum. Da gibt es ja dann The Bulletproof Monk und alles, wo sie dann auch Choo fat Chow fat fat hätte ja. ich jetzt gesagt. Okay, ja. ähm, durch, ähm,
1: Stimmt, an, da ja. erinnere ich mich an viele Filme mit ihm, gerade auch im asiatischen Bereich, die alle immer mit dieser
0: Zeitlupe ne? ja, arbeiten. Ja. House dieser Slow von Uwe Boll hatte das auch. Das hatte auch ah. ganz viel Zeitlupe. Ja. Da haben sie so einen Rig gebaut, mit 65 DSLR-Kameras, der sich um die Schauspieler rumdreht mhm. und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war, ich muss mir jetzt eine Zahl ausdenken, sich in der Minute irgendwie 300 Mal um die dreht, mhm. um diese Superzeitlupe aufzunehmen. Und das wurde nach der Beendigung der Dreharbeiten verboten, weil jemand auf die Idee gekommen ist, wenn der Typ umfällt, während er in diesem Kreis steht, dann rasiert es dem ja den Arm ab oder was immer da, das, weil die Kamera quasi um den rumrast.
1: Ah ja, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Nee, das, nee. man hat auch wenig davon, wenn man es weiß.
1: Ah, ja, gut. Aber man muss natürlich schon sagen, auch diese Zeitluben haben manchmal so ihre Berechtigung. Ne? Hm. Ähm. Nicht, wenn der jetzt hier jemanden umbringt oder wie die Kugel äh, Ich finde es immer kitschig, fällt. wenn man
0: in der Matrix, das hat auch mal Sid Haig gesagt, der Schauspieler, er findet das unglaublich kitschig, wenn man sieht, wie die Kugel angeflogen kommt.
1: Aber beispielsweise besondere Moves, gerade wenn diese kung fu Kämpfer aufeinander losgehen und dann eben diese Riesensprünge machen, die es ja in der Realität eigentlich so gar nicht gibt. Da finde ich das manchmal schon angebracht, wenn du dann siehst, so langsam wie er sein Bein ausstreckt und so. Also das hat schon was in Best bestimmten Szenen, aber nicht so viel, wie es dann eigentlich äh, gemacht wurde. Also glaub, es, es, hat wo, es hatte eine Phase tatsächlich, die wirklich überhand genommen hat. Es
0: hat aber auch hier beim Film am Ende stark abgenommen, oder?
1: Ja, ja.
0: Mhm. Weil das am Ende war es richtig. Hat es mich, den hast du jetzt nie gesehen, aber hat es mich an Scarface erinnert. Das war das gleiche Maschinengewehr, wenn er einfach nur drauf hält. Das fand ich auch immer witzig, das gibt es bei Steven Seagal Filmen auch. Ähm, Ellen steht der letzte Mal Out for Justice angeguckt ja. und der ballert mit der Shotgun, aber man sieht nie, wie er nachzieht ja, oder ja. so. Das gibt es hier auch. Der schießt, glaube ich, 100 Patronen in den Wald auf die Leute und fünf Granaten, ohne je irgendwo was reinzuschieben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Köstlich. Also, am Ende ist es schon eine Ballerorgie dann mal auch. Ja. Das ist ja? ein guter Actionfilm, der aber nicht unbedingt so anfängt.
1: Worauf wir jedenfalls oder ich jedenfalls hinaus wollte, das ist was anderes, haben wir ja jetzt schon mehrfach gesagt, wie das John Wick, das Tempo ist wesentlich langsamer, aber es hat eine Story, ähm, die Story nämlich, dass er eben ähm, raus will aus dieser brachialen Gewaltstruktur und das wäre ja jetzt das Interessante, was man eben dann als Fortsetzung machen könnte mit dem
0: Kane Donnie Kane, Yen.
1: Genau, mit ja. dem Donnie Yen.
0: Und wo die, wo die ähm, Tochter von dem Osaka-Mann Rache will. Ja, das, ich bin an Bord inzwischen, ja.
1: Also man könnte das schon in diese Geschichte packen, weil du ja am Anfang gesagt hast, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man das jetzt irgendwie äh, ja, fortsetzen will. Wichtig wäre jedenfalls, dass es nicht wieder in diese Blutorgie ausartet, in diesen vollkommenen...
0: Weg von der Comic-Gewalt, bitte. Genau. Das haben jetzt auch schon andere Leute im Internet geschrieben, vor uns nach uns, zwischen uns, wo man einfach sagen muss keiner mag so Actionfilme mit wenn es wie Marvel ist, ja Iron Man fällt 30 mal vom Himmel und steht wieder auf also ja. Bei, ja. Bei, bei einem
1: Actionfilm Er überlebt auch Kämpfe, die man sehr wahrscheinlich eher weniger überleben muss oder überleben würde aber es ist nicht so maßlos übertrieben. Und gerade auch im Schlusssport ist es sehr überlegt, wie er da kämpft und wie er da steht. Ja, wenn er, und er oben
0: steht, über allen, die ihn genau sehen können und mit dem Maschinengewehren die Menge hält, werden alle auf ihn zurennen.
1: Aber da ja. kommt ja eben die Ehre mit E ja. ins Spiel, dass man sich eben Mann gegen Mann duelliert. Du Na, Mensch, da gibt es dann im <lacht> Wald
0: so einen Sammelpunkt, wo die Bösen stehen, dann werden alle Waffen geladen. und sagt, also Männer, pass auf. Ich habe euch schnell organisieren müssen. Kaum einer von euch kann schießen. Rennt auf den Typ zu und wenn er dann zehn Meter vor ihm steht, dann haltet drauf. Vorher vergesst's.
1: <lacht> du bist so doof. Ne? Ja, ja. Doof wäre dein zweiter Vorname. Okay. Gut. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie wieder so ein äh, massenmord Martial art draus machen es würden. Es muss
0: irgendwas anderes rein. Diese Geschichte, wie nochmal gesagt, bei dem John Wick, finde ich, war breit getreten. Ja. Ja. Im ersten Film super, zweiter Film okay, dritter Film war schon, okay, was machen wir jetzt, jetzt reisen wir um die Welt, auch wieder toll. Und beim vierten Film war es dann 169 Minuten Comicbuchgewalt und Steh auf, Männchen.
1: Ja, das, ich, ja. Ich, ich muss nochmal kurz ganz... Lapidar zusammenfassen, die heutigen Filme, die in den Kinos kommen, sind A, einfach mit ihrer Laufzeit zu lange. Warum reduziert man es nicht wieder auf 100, maximal 100 Minuten? Oder ähm, Aber 169 Minuten, bum bumm, 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 ist einfach zu viel. Nur damit die Leute sagen, okay, es lohnt sich 15 Euro fürs Kino zu bezahlen. Also das wäre die erste Kritik, die ich anbringe. Das zweite ist, ich glaube, da stehe ich nicht allein mit dieser Kritik, die ganzen Filme haben heute keine sinnvolle Geschichte mehr. Es wird am Anfang irgendwas erzählt und irgendein ein, ein Grund gegeben, warum dieser Film dann existiert. Ein roter Faden zieht sich aber überhaupt nicht mehr, sondern es ist nur sinnlose, manchmal Brutalität oder Action oder halbstündige Autofahrt, nur damit es halt irgendwie bum, bum, bum macht und knallt und rasant ist. Vielleicht spricht es die Jugend mehr an. Ich weiß nicht, die ja diese schnellen Schnittfolgen und diese schnellen Bilder scheinbar lieben oder vielleicht sogar auch brauchen. In meiner Altersklasse muss ich ehrlich sagen, finde ich es äußerst anstrengend und auch nicht mehr gut. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man wieder zu guten Geschichten zurückkehrt. Nicht nur bei irgendwelchen Melodramas oder sonstige Sachen, die dann einen Oscar gewinnen und so langweilig sind, dass ich sie mir auch nicht angucken möchte, sondern Actionfilme, die auch wirklich Sinn und Verstand haben und die nicht nur gedreht werden, damit sie halt vorhanden sind.
0: Ben Affleck hat gerade einen Film mit Matt Damon gedreht, wo es darum geht, wie Nike seine Schuhe bekannt gemacht ja, hat. Ja,
1: das habe ich in der Werbung gesehen.
0: Ich habe das auch gesehen und habe gedacht, okay, also die zwei waren ja in Good Will Hunting auch wirklich gut zusammen. Ja. Kein Film, aber den ich mehr als dreimal gesehen habe, weil er auch irgendwie so deprimierend ist. Ne? Mhm, mh. Aber warum will ich einen Film sehen, wie ein Schuh berühmt geworden ist? Naja. Das, ist, das richtet sich doch direkt an die Jugend mit den Kleidern und Marken und allem, oder? Weil.
1: Mhm. Haja, Nike soll dadurch äh, wieder populärer werden, wahrscheinlich. Obwohl das, das ist schon ein großer Werbespot
0: ja, im Grunde genommen, ja. Grunde ne? Grunde genommen, da, ja. Wo, wo sie beim neuen Transformers kommt am Ende beim Filmlogo das Porsche-Logo dazu.
1: Habe ich gar nicht gesehen, habe ich gar n
0: nicht. Ja, das, das. Ist mir
1: nicht aufgefallen. Aber ja.
0: um deinen aufzugreifen, wir können ja mal zwei Mini-Kritiken abgeben in dem Fall. Und zwar, wir haben ja zwei Filme geguckt, die wir tatsächlich nicht besprochen haben, weil es einfach ein Case war. Das war einmal 65 mit Adam Driver, der auf einem Dinosaurierplaneten landet. Ah, ja, ja. Das war sowas von dröge und öde.
1: Es war halt, also auch was ich nicht mag ist, äh, ja, aber das ist halt bei mir persönlich, warum muss mittlerweile in jedem Erwachsenenfilm irgendwas mit, mit Jugendlichen oder mit Kindern rein. Das heißt, gerade in diesem Dinosaurierfilm, den du angesprochen hast, ich kann mir den Namen einfach nicht merken.
0: 65.
1: Ja. Also ich fand das eigentlich interessant und habe mir den auch gerne angeguckt, wo du schon gesagt hast, ich weiß nicht, die Kritiken sind alle schon schlecht. Was passiert? Er redet ständig mit seiner Tochter, die eben krank ist. Das finde ich ja bedauerlich, das finde ich schlimm, aber das stört den ganzen Film. Und wer überlebt? in diesem Raumschiff mit ihm zusammen natürlich wieder ein junges Mädchen, das ihn dann an seine Tochter erinnert. Und ich glaube, wir haben den Film angeguckt und in den ersten 5, 35 Minuten war genau ein Dinosaurier zu sehen. Einer, der ihn ja, mal angegriffen mal, hat. Ein Mini-Dinosaurier. So, so,
0: so ein Schwanz, der irgendwo hochtaucht oder so. aber es ist Ja,
1: ein Dinosaurier haben, hat ihn wirklich angegriffen. Haben, es war äh, ein Tröger-Film. Und sie ich habe hab gedacht, mach doch dem in. an. Sp später kam
0: dann zwar noch mehr, aber es ist wirklich, sie haben, das, das war ein das Klassiker. Das Beste war ein Trailer. Das sah aus wie so ein Dinosaurier-Action-Science-Fiction-Film, wo man dachte, oh, das ging ja bisher eh immer, eher immer schief, wenn der Asylum so Billigfilme macht mit Raumschiffen und Dinosaurier. Aber ähm, ja, und was man auch ist, also es war überhaupt. Gar nichts, der Film. Der, der schnitt mal was, was man mal im Fernsehen angucken Nein. kann. Das war einfach nur ödig. Nein,
1: also wir, wir wären am liebsten dann auch, äh, da kann ich mich noch dran erinnern, wir haben darüber diskutiert, ob man nach 45 Minuten das den Kinosaal verlassen. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir halten ja dann immer durch. Äh, einfach auch, um zu sagen, wir sind ich Schwaben. Bin ich bin gegangen. Wir ich bin sind,
0: mental gegangen.
1: Wir sind, wir sind knickrige Schwaben und äh, uns reut dann, das Geld bezahlt zu haben. Also der Film war wirklich... Ähm, Jurassic Park ist dagegen äh, der größte aller Filme. Also, wobei ich Jurassic Park wirklich gut fand. Ähm, aber der Film, der war. Uh. So, und den zweiten, den du noch ansprechen wolltest?
0: Was auch schnell den Bach runtergegangen ist, war Dungeons and Dragons.
1: Oh, ja. Da haben
0: wir uns beide drauf gefreut. Ja, Und richtig. die Kritiken haben auch gesagt: oh, spaßiger äh, Fantasy-Action-Film. Aber das war auch wieder so... Die Kreaturen sahen cool aus, fand ich. Also ja. die, dieses Tribunal zum Beispiel. Äh, gut, der... Greif oder was das ist, wo sie sich dran festhalten, um zu fliehen, das sah eher schäbig aus, aber zum Beispiel der Exenmensch, der, 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 der da am, mhm. am Tisch saß, tolle Effekte, viel zu viel CGI-Landschaften und ja. alle Fantasy-Filme meinen immer, sie müssen dieses Herr-der-Ringe-mäßige, wir reiten auf die große Stadt zu. Ist das aufgefallen? Seit Herr-der-Ringe ist nee. das überall. Nee. Hier mhm. sind die Pferde und da ist die Stadt. Ho, ho, ho. So, 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 oh nee,
1: das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und aber die Handlung
0: war einfach wieder mal Schäbig. Oh. Also vor allem mit diesem Hugh Grant, der dann da irgendwie als Bösewicht, Crime-Lord die die Hexe an sich gebunden hat und die zwingt, seinen Willen auszuführen und die Tochter gefangen hält, die aber auch sich bei ihm irgendwie gar nicht unwohl fühlt. Nein, also, also die und ihr Vater ist ja mehr oder weniger wirklich ein Versager.
1: Ja, also da muss ich sagen, ich bin ein Fantasy-Film-Fan eigentlich und stehe da wirklich drauf. Aber... Man muss sagen, viele von diesen Fantasy-Filmen folgen einem Klischee. Und dies, dieser Dungeons Dragons-Film ist ja jetzt nicht der erste, sondern es gibt ja, soweit ich weiß, mindestens zwei ja,
0: ja, äh, Vorgänger. So.
1: Und was ich einfach wieder mal bekritteln muss, ist tatsächlich, es folgt immer dem gleichen Muster. Es gibt immer einen, der mega komisch sein soll. Es gibt immer einen absoluten ja, ja. Versager, der nichts hinkriegt. Ne? Der Zauberer da, den sie dann aufgabeln, der dann eben Zaubertricks vorführt, die aber speziell eben in die den Sand setzt, damit er ja. ihnen äh, die Sachen aus den Taschen ziehen kann, was aber dann natürlich auch wieder schief geht. Also es gibt immer einen Versager. Dann gibt es immer einen Haut drauf, das war dieses Mich Mal.
0: Michel Rodriguez als attraktiv Kämpferin, die die ganze Zeit Kartoffeln isst, was auch nur beim ersten Mal lustig war. Und genau, dann
1: also diese Charaktere sind immer die gleichen.
0: Das ist und halt mal die Witze nach Zahlen, sind so. Ne? Ja,
1: und die Witze sind so platt. Also es gab, nee, das ist ein anderer Film, Moment. <lacht> ähm, es gab wirklich. Was für Zeiten? Keine,
0: ähm, keine Aussage, gerade du stammelst nur...
1: Ja, weil ich gerade das äh, Bild von der Giraffe mit der Windel im Kopf habe. Oh. Aber das war wieder ein anderer wir Film. Haben, wir haben, ja, komm, wir <lacht> schweifen ja, also, noch tiefer ab. Wir also haben, wir, sind, wir sind eben, dadurch, dass jetzt gerade Ferien sind und dass äh, der Flo ein bisschen weniger arbeitet, mir zuliebe, ähm, sind wir gerade sehr auf Kino getrimmt und auf ja, Fernseher gucken. Also,
0: also <lacht> das Dungeons and Dragons nochmal, ähm, mir hätte die einfache Geschichte gereicht, Böse Hexe. Ja. ja? Dann wird irgendwie... Die Tochter von der bösen Hexe gefangen genommen und wächst meinetwegen bei dir auf und ist dann vielleicht auch böse. Mhm. Ja, dann hast du diesen äh, Hugh Grant, der immer die Kohle schafft als äh, so Trickbetrüger für, mhm. die, für die Truppe. Aber es muss irgendwas Liebenswertiges sein an diesen Dieben. Ja. Wenn die nämlich nur alles ganze Zeit klauen und ihre Existenz besteht nur darauf, obwohl der Vater früher so eine Art Edelmann war, ja. bei so einer woh wohltätigen, wir helfen andere. Völlig bescheuert. Also,
1: ich muss ehrlich sagen, bei mir war es ja schon nach den ersten zehn Minuten rum. Ja. Äh, Sie sind gefangen in einem äh, Gefängnis, das auf, einer, auf einem riesen Eisplateau da, liegt, so wie ja so Antarkt, Antarktis. Kommt,
0: da kommt einer an und wird dann ausgeladen, da wird rückwärts eingeparkt, dem sein Holz-Eisen-Shuttle, da kommt ein Riesenmonster in Ketten, die am Boden geführt werden. Da habe ich mir auch gedacht, super. das ist super.
1: Das war cool, das war, das war mega cool und ich habe schon gedacht, weiter so, weiter so. Ja, du warst so. noch an
0: Bord, wo sie eben dann die Knie raustritt und dann ja. in den Kopf den Schädel bricht. Aber das war, das war wirklich dieses alte Schema, der Trottel, der Kämpfer, der Klugscheißer und meistens entwickeln die sich im Laufe des Filmes auch nicht. Also es ist... Ja, ähm
1: ja, und jedenfalls, also sie sind da in dieser... Es hat wirklich ausgesehen wie in der Antarktis. Es war alles super professionell Ach, genau. vorbereitet, weiß, wirklich. Und dann hat, haben sie so ihre Anhörung... Haben und sie die
0: Rückblende erzählt, ihre ganze Geschichte, warum genau. sie jetzt sind, wo sie und, sind.
1: und sie warten immer auf ihren Freund, der dann eine gute Aussage für ihn macht. Und der Freund war dann ein, 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 ein geflügeltes Wesen. Das haben sie dann an den Beinen gepackt. Dann so sind Fenster. sie durchs Fenster gestürzt den Turm runter, wie immer.
0: Und sind im, im Hemd, ja.
1: Ja, er ist dann weitergeflogen. Äh, dann ist er gestürzt. Ja. Den haben sie liegen lassen. Ne? Ob der dann krepiert, das war denen egal. Die sind aufgestanden und sind weitergegangen. Ja, danke schön. Na, Im leicht bekleideten Hemdchen in der Antarktis. Hallo? Wo ist denn da irgendwas Sinniges? Da war kein Versteck, da war keine warme Kleidung und plötzlich sind sie dann in so einer Steppengegend und dann stellen sie sich Pferde und ab da geht es dann zack, 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 zack. Ja, die war Pferde so stehen dämlich. aber
0: auch irgendwo angebunden, wo kein Schwein danach Sogar guckt. gesattelt. Ja, das ist ja normal, wenn du Camp aufschlägst, nimmst du ja die Sattel runter, oder? Kann ja. ja immer sein, dass jemand angreift und abhauen muss. Also, so weit wollen wir nicht unsere Kritik.
1: Äh, Schatzi. Soweit ich weiß, wenn ich das noch richtig weiß von meinen Pferdebüchern, wenn du mit dem Pferd geritten bist und wenn das Pferd durch ist, sattelst du es ab und tust auf die Koppel. Ja, du lässt es Da waren das Wanderer nicht. unterwegs, die
0: <lacht> Rast gemacht haben, da wird kein Pferd abgesattelt.
1: Wo denn? Wo, wo, wo hast du den Wanderer gesehen? Da, da, war ein ein Zelt, kein Wander. da waren
0: Zelte, die haben gerastet. Durch, durch Unrecht. Ja, aber, aber durch Unrecht. <lacht> Wir fragen die Hörer: Eins, zwei, drei, vier, vier. Durch Unrecht.
1: Ja. Bitte schreibt, äh, <lacht> wer
0: recht hat, Flo oder Christian. Kennst du noch unsere tolle E-Mail-Adresse? Nee. Blockbusters@emailen.de. <lacht> E-Mail n.de ähm, ja, Also Dungeons and Dragons war nix, 65 war nix und dann ein Film, <lacht> der mich mental gefoltert hat, den Chrissy aber <lacht> relativ unterhaltsam fand, war Adam Sandler's Murder Mystery 2. Zu,
1: zu einmal gucken. Für einmal gucken war es okay. <lacht>
0: Wir wollten über den auch einen Podcast machen, aber ich habe dann aufgegeben. Ich habe aber noch die Liste mit dämlichen Dingen auf dem Handy, die ich mir aufgeschrieben habe.
1: <lacht> der Anfang war ja lustig, aber Anf dann ist es auch aber wieder abgetriffen. Die waren
0: als die, 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 Jennifer Aniston und Adam Sandler dieses Mal komplett ohne Adam Sandlers Kumpels, die da immer sonst rumspringen, der Kevin James und David Spade und so. Schade eigentlich weil die das doch immer aufpoppen. Mhm. Ähm, aber so viel dummer Scheiß und dass die zwei Detektive sein sollen, also das sind wir zwei mehr Detektiv. <lacht> also pass auf, pass auf, pass auf. Du musst
1: erst mal kurz die Handlung erzählen, Schatz. sonst weiß ja unser Zuhörer überhaupt nicht, wovon du sprichst. Die sind bei
0: der Hochzeit der Maharaja, des Maharajas und ihre Ehe läuft nicht so toll und ihre Detektei läuft noch mieser ja. und der Typ wird dann entführt und dann müssen sie ihn wiederfinden und reisen um die Welt nach Paris. Mark Strong ist der Böse, kennt man als... Ähm, im ersten Sherlock-Holmes-Film von Guy Ritchie. Du hast gedacht, das wäre ein aus der Mumie. Ja. Ähm, und schöne Locations, ja. Billige Witze, vielleicht zwei, dreimal gelacht, aber auch mehr so, hä, als wirklich herzhaft. Und viel dämlicher Scheiß, wo ich mich frage, ob er da irgendwas seinen Kindern immer versprochen hat.
1: Moment, äh, wo ich sagen muss, ich habe mich eigentlich wirklich auf den Film gefreut, weil äh, das Paar Adam Sandler und Jennifer Aniston, das kennt man ja schon aus meine erfundene Frau oder Ehefrau heißt der Film, wo sie wirklich wunderbar gemeinsam harmonieren. Und diese Komödie ist wirklich eine super süße Komödie. Ja? Und ich habe mich wirklich gefreut, und habe gedacht, wow, vielleicht wird es in dem Stil und war dann richtig, wieder mal richtig gehend enttäuscht, denn wie du gesagt hast, es sind so, so, ja, wie wenn man an, an Silvester eine Rakete starten will und der Zünder ist nass.
0: Jetzt die Liste an Dummheiten, die irgendwann endet, weil es mir zu dumm wurde. Wir, wir sehen einen Flamingo in Windeln damit sie nicht auf die Wiese kacken.
1: Der war aber gut.
0: Die beschatten ein Paar, wo sie den Mann des Ehebetruges beschuldigen. Der Typ hat aber am Ende eine Überraschung für seine Frau geplant und sie nicht betrogen, obwohl Jennifer Aniston versucht hat, ihn anzugraben, was auch irgendwie komisch ist. Ihr Mann, Adam Sandler, hört Kuhgeräusche, um einzuschlafen. <lacht> ähm... Jennifer Aniston liebt Paris, war aber noch nie dort.
1: <lacht> ja, das kommt, das gibt es doch heute. Das ist
0: wie wenn einer sagt, Borscht muss das beste Essen der Welt sein. Oder oder Haggis, aber ich hatte es noch nie.
1: <lacht> du, ich glaube tatsächlich, es gibt viele Leute, die Sachen behaupten, die sie in ihrem Leben oh. noch nie gemacht haben. Ja,
0: also ich glaube, da gehöre auch ich irgendwann mal dazu. <lacht> Man macht Witze über einen Mann, der einen Arm verloren hat. Ähm, so unter anderem er muss sich im Kino dann mit niemandem mehr die Armlehne teilen. Hm. Eine Giraffe in der Windel. <lacht> Ein Elefant in der Windel.
1: <lacht> die habe ich vorher gedacht, darum habe ich nicht weitersprechen können. <lacht>
0: dann gibt es die Werbemaßnahmen, die Adam Sandler für die Detektei trifft, ist, er macht Visitenkarten in Kreditkartenform, aus denen man Zahnseide ziehen kann. Später im Film schneidet er ein Seil mit Zahnseide durch.
1: Ja, das ist wichtig. Schatz, eigentlich Ach, als, sollten wir äh, als uns als Filmverriss Jennifer, nennen. Als,
0: <lacht> als Jennifer Aniston zu viel vom Buffet nimmt, kippt es in eine Zimmerpflanze. <lacht> Und ähm, jetzt kommt noch der letzte Punkt. Sandler ist eine ganze Ecke Käse. Und mir fangen Schatt, sogar noch Dinge, äh, äh, Dinge ein, die spontan, ja?
1: Er hat ja seine, seine Schlaftabletten in, zu ihren Tabletten gepackt und die nehmen sie dann. Jeder kriegt drei Stück und dann schlafen sie ein und bleiben genau dort liegen. Also es stehen alle im Raum, ja?
0: Alle gehen und Alle gehen, sie so aber,
1: aber Adam Sandler bleibt hinterher auf dem Boden liegen und Jennifer Aniston die liegt Sti halb im Bett und. Mit dem Arsch,
0: der so rausguckt, wo du auch denkst... Ja äh,
1: gut, das, na, damit kann man auch Publikum ziehen,
0: Bestimmtes. Ein Auto, das eine eingebaute Box in der Mittelkonsole hat, wo man Handys in die Luft sprengen kann. Ja,
1: das war doch gut, das ist wichtig.
0: Ah, und dann der Eiffelturm ist wohl einfach...
1: Da dürfen Hubschrauber drumherum fliegen. Ja, das ist... Das war auch, weißt du, junger das, Vater...
0: Also es war, mir hat es nicht gefallen. Ich fand es scheußlich. Mein Kopf ist fleißig damit beschäftigt, den Film zu verdrängen. Womit wir wieder zu was Gutem zurückkommen müssen, und zwar dem Crying Freeman. Ja. Ich habe nur ein paar so ähm, Hintergrundinformationen, die man vorlesen kann. Crying Freeman war der erste abendfüllende Spielfilm von C Regisseur Christopher Ganz, der zuvor nur kleine Projekte realisierte. Umso erstaunlicher ist es, dass der Produzent und späterer Freund Samuel Hadida ihm das Vertrauen aussprach. Realisiert wurde der Film, der eine Mischung aus Action, leichter Romantik und Drama war, fast auch Ausschließlich in Vancouver. Ja, und einer eine neu in Japan und in, äh, in Kanada. Also, Kanada, vancouver Vancouver ist ja in Kanada. In Kanada Frankreich. Frankreich. Mark Dacascos und Masayo Kato drehten alles dann in dem Film selbst. Dacascos und Christopher Ganz entwickelten gemeinsam die letzte Kampfszene im Film. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film lernte Dacascos Julia Contra kennen, die er drei Jahre später heiratete. Und äh, der Film wurde in Deutschland im Jahr 2007 indiziert. Und 2018 wieder gestrichen. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Das bedeutet, der ähm, über dem Tischverkauf ist verboten, es darf nicht mehr beworben werden und im Fernsehen muss es noch strikter gestrichen. Äh, ge ich weiß gar nicht, ob man es noch ausstrahlen durfte, in der Zeit selbst hm. geschnitten. Das ist immer so eine Sache.
1: Ich meine, da muss ich ja sowieso ganz ehrlich sagen, in der Zeit, zumindest 95 und so, was sie da immer rausgeschnitten haben, wenn es vor der Fernseher ging, also den Blade beispielsweise, Blade Teil 1 im Fernsehen ausgestrahlt, den konntest ich nicht mehr angucken, da hat die Hälfte gefehlt. Also, da muss ich sagen, dann lieber gar nicht mehr senden, als so zusammengekackt. Ah, schwierig,
0: kachelt. ne? Ich meine, das nee, ist halt für. Das ist nicht schwierig. Beim Fernsehen ist es aber so, dass, wenn du 20.15 Uhr guckst, sind 95 Prozent aller Filme, die du siehst, geschnitten. Und wenn sie ab 12 sind, das machen die immer noch. Also, wenn du auf Schnittberichte komm guckst, schneiden die sogar die Avengers um 20.15 Uhr.
1: Gut, du guckst dir, dir das an. ja an. Mir, fäll, mir, halt, mir ist es halt aufgefallen, also gerade bei Blade ist mir unglaublich aufgefallen oder auch bei Steven Seagal ist mir's aufgefallen, wenn du die Filme eben im Fernsehen siehst und wenn du sie dir dann, weil du wirklich begeistert von dem Film bist, dir den Film kaufst auf DVD damals oder auf VHS-Kassette anno dazu mal, als es das noch gab. Und plötzlich hast du ja plötzlich hast einen ganz anderen Film, also beispielsweise bei Blade die Szene am Ende, wenn sie da in dem Turm stehen und äh, der mit seinem Blut ähm, als Blutkönig darum macht, da, da war plötzlich gar nichts mehr. Bumm, zack, er war tot, nix Kampfszene, nix Kampfszene, nee, bumm, zack, tot. Äh, was ist passiert? Hat er einen Herzinfarkt gekriegt?
0: Ich, ich erinnere mich noch Boom. negativ, wo man, wie hieß das, dieses Nikita-Remake mit Jane Fonda oder mhm. Bridget Fonda? Bridget, Bridget Fonda. Fonda. Codename Nina. Ja. Haben wir angeguckt und ich war ganz begeistert und du dann. Du hast dir die Geschnittene andrehen lassen, weil irgendwas gefehlt hat, was du sogar in Erinnerung hattest. Ei, ei, ja, ei. Ja. Also um den Crying Freeman zum, zum Abschluss zu bringen. Ein guter Actionfilm, selten sowas gesehen, muss ich sagen, schlägt gut in die Kerbe, was dieser ähm, Donnie yen kane film sein könnte. Mhm. Wenn man ein bisschen das Drama weglässt und die Heulerei jedes Mal, wenn er einen umbringt. Mhm. Aber gut, es basiert ja auf einem Manga und manche Sachen übertragen sich vielleicht nicht hundertprozentig so gut in den Film. Hat mir gefallen, war ein guter Film. Krasse Action-Szene am Ende. Indizierung nicht gerechtfertigt, weil... Also da wird keiner groß gefoltert oder gequält oder irgendwas wird halt viel rumgeballert und geschnetzelt.
1: Gut, man muss halt immer bedenken, die Zeiten früher ja. waren anders, da durftest du nicht so viele abmeucheln, dann warst du eben schnell auf dem Indi äh Index. Index. Genau, ich meine, das hat sich ja heute gelockert, ähnlich wie bei den Amerikanern, na, da darf geschnitzelt und geschnetzelt werden, aber weh, man sieht eine blanke Brust, zack.
0: Wegfisch. Das fand ich auch in den USA, wo ich mal war, in Florida, immer interessant, wenn man fern guckt. Da läuft mittags um zwei from Dust till dawn, aber alle Brüste müssen rausgepixelt werden.
1: Richtig, genau. Ja, also so sind halt die verschiedenen Nationalitäten und äh, ich kann mich daran erinnern, früher war es tatsächlich so, es musste dann geschnitten werden, wenn bestimmte Szenen äh, zu brutal waren. Heute scheint es keinen mehr zu interessieren. also ja, das hat
0: sich alles mit den Saw-Filmen <lacht> so krass angehoben. Ja. Das war wirklich, finde ich, der Bahnbrecher, wo dann das Level so hoch ist. Viele Filme, die heutzutage ab 12 sind, sind auch recht brutal. Also das Marvel-Zeug ist teilweise, also die Avengers sind auch gar nicht ohne, wenn da Leute aufgespießt werden. Und
1: also ich muss ehrlich sagen, schon Damals, das mag jetzt banal klingen, aber ich fand schon Harry Potter äh, mit dem äh, das Doppelgesicht. Ah, nee, das ne? ja, gut. Also, schon das fand ich eigentlich für Kinder. Ne? Äh, ab
0: sechs war das, gell?
1: Ja, ab sechs ja. fand ich schon sehr gruselig. Manchmal würde ich mir tatsächlich wünschen, dass weniger Gewalt und mehr sinnvolle Action dargeboten wird. Ja, also ich brauche jetzt keine 30 Toten, die mit einem Maschinengewehr niedergeknallt werden. Mir reichen dann zwei, die einen guten Kopfschuss kriegen oder sonst irgendwas. Es ist überdreht, es ist überspitzt und ich glaube, langsam haben auch die Leute, es gibt was die Kinozahlen auch angeht, ja. die Nase voll. Man guckt sich den Film genau einmal an, und dann, wenn, wenn man großes Glück hat, nochmal irgendwo auf einem der...
0: Man guckt die genau einmal an und dann guckt man ihn genau <lacht> nochmal an.
1: <lacht> also jedenfalls gehen die Leute nicht wie bei Dirty Dancing oder bei, bei Harry Potter dreimal hintereinander es ist,
0: ins Kino. Es ist Sie
1: gehen einmal und dann hat sich's.
0: Wir fassen zusammen. Ja. Murder Mystery 2, äh, 65, äh, äh. Dungeons and Dragons, äh. Äh. Um, Crying Freeman. Yay! Yeah. Oh. Äh, ja. Klare Empfehlung äh, für ja. Crying Freeman. Guter Film.
1: Guter genau. Hm. Holt ihn euch einfach mal aus der Videothek oder Mediathek heißt es ja, wenn es das gibt.
0: Mediathek vom Fernsehen, da gibt es das nicht und Videotheken gibt es auch nicht mehr.
1: Doch, es gibt doch nur Videotheken. Jetzt sag nicht, es gibt nee, keine es, Videotheken. Es gibt mehr. keine Videotheken mehr. Gibt es DVD-Theken?
0: Nee, ist alles weg. Echt? Das ist meine, jetzt kein dummes Geschwätz oder so. Es gibt,
1: Alter, es gibt, nur, es, gibt nur,
0: es gibt nur den Verleihshop.de und dann gibt es vielleicht nur einzelne, aber du findest nichts mehr im Umkreis. Die Ketten sind alle tot. Hm. Also du musst dann über Streaming, wobei, also wir zwei sind ja relativ modern, aber wenn jemand jetzt so einen Film sucht und man kauft sich nicht die DVD, wie wir das gemacht haben, wie gebraucht, gibt es auch immer neu, äh, wie, wie Macht man das dann? Wie findet man? Gibt es eine Suchengine für diese Filme? Wäre mal interessant, oder? Wenn mhm. einer so eine Website macht, da gibt man den Titel ein und dann sieht man, wer das gerade streamt.
1: Also, jedenfalls finde ich, sind ältere Filme nicht immer die schlechteren Filme. Das muss man sagen. Ja. Also, meine Empfehlung ist, <lacht> der Film ist wirklich sehenswert. Man hat 100 Minuten, interessante Action,
0: gute Schauspieler attraktive Leute.
1: Ja, bisschen ähm, Romantik für die Damen.
0: Aufwendige Tattoos. Ich fand auch das hat den cool. Auch recht, weil es die 90er waren und weil sie dann Hosen anhaben, die so immer über den Bauchnabel gehen. Mhm. Sieht mhm. immer so lustig aus.
1: Ja, also ich kann euch nur empfehlen, guckt ihn euch an. Er ist auch was für die Extra Dame Fans. des Hauses. Ah, ja. hm.
0: ähm,
1: macht euch selber ein Bild und postet eure Meinung dazu.
0: Oh, hörst du das? Das ist die Abspannmusik. Tschüss! Tschüss!